0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. לפני חודשיים הגיע לידיהם של כתבי הניו יורק טיימס, רס בוטנר, סוזן קרג ומייק מקנטייר, ערימה עצומה של אלפי מסמכים, דוחות המס של הנשיא טראמפ ב-15 השנים האחרונות. אלה מסמכים סודיים, איש לא ראה אותם מלבד טראמפ, רואה החשבון שלו ואנשי רשות המיסים האמריקאית, שאחד מהם ככל הנראה החליט להדליף אותם לעיתון. בתוך הר המסמכים אפשר היה לחצוב את מה שעד עכשיו היה רק בגדר שמועות, תמונה אמיתית על מצבו הפיננסי של איש העסקים דונלד טראמפ. השקעותיו, רווחיו, עסקיו, חובותיו, וגם תרומתו לאוצר האמריקאי במיסים. זה הישג עיתונאי מדהים, וסביר להניח שכתבי הניו יורק טיימס עבדו קשה מאוד כדי לפענח, לעבד, להצליב ולכתוב את מה שהיה אמור להיות הפתעת אוקטובר, אירוע שקורה סמוך לבחירות בארצות הברית ומשנה הכול. ב-27 בספטמבר, יום ראשון שעבר, יצאה לאור הכתבה בת 11,000 המילים על דוחות המס של טראמפ, ותפסה כותרות ראשיות מסביב לעולם. אבל חמישה ימים לאחר מכן...
1: להיות
0: עיתונאי זו <אז> לפעמים רכבת הרים רגשית. <אז> העובדה שטראמפ חלה בקורונה ולא דוחות המס שלו, היא זו שמטילה צל כרגע על מערכת הבחירות בארצות הברית. לפחות כך זה נראה כרגע. אם מצבו של טראמפ ישתפר והוא יחלים, אז הדיון על המיסים עדיין רלוונטי. אם החלטות תחמיר והוא לא יוכל להמשיך במרוץ, מה שקרה עם המיסים שלו כבר קצת פחות מעניין. ‫אבל אנחנו תוכנית כלכלית, ‫והאמת שמצבו הפיננסי של טראמפ ‫מלמד הרבה על העסקה ‫ועל דרכו לנשיאות, אבל לא רק. ‫דוחות המס מספרים גם סיפור ‫על האלפיון העליון ועל הדרכים הרבות ‫שניתנות לו כדי לא לשלם מיסים. ‫כמו בפרק המיסים הקודם שלנו ‫על פסק הדין של בר רפאלי, ‫גם כאן יש סיפור על מישהו, ‫קנה מידה עצום הרבה יותר, ‫אולי הכי גדול שיש. שמספר שני סיפורים, סיפור אחד לאומה, על איש עסקים עשיר ומצליח, וסיפור אחר, על רשויות המס, על הוצאות גדולות, השקעות לא מוצלחות, הפסדים וחובות. ביום ראשון השבוע פורסם כי טראמפ ידע כבר ביום חמישי שעבר שהוא חולה בקורונה, ובכל זאת הגיע לאירוע התרמה בניו ג'רזי בחלל סגור, ושהה בלי מסכה בקרבת עשרות תורמים מבוגרים. ביום ראשון הוא יצא לפגוש את תומכיו בשיירת מכוניות כשהוא סגור במכונית עם נהג ומאבטחים ומסכן אותם. ההתנהגות הזו מלמדת על אופיו וכך גם דוחות המס שלו. כדי לפענח אותם ביקשתי עזרה מעורך הדין שאול גרוסמן, מומחה למיסוי בינלאומי ממשרד עורכי הדין מיתר.
1: אז אני משתדל לסייע בעיקר למשפחות וחברות שיש להם פעילות בינלאומית ושיכולים לשלם מיסים בהרבה מאוד מדינות. בצורה לגיטימית לשלם ‫רק את מה שהם חייבים לשלם, ‫ולא שקל או דולר או יורו מעבר לכך.
0: ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫המיסים של דונלד טראמפ. כמה כסף הוא הכניס ‫בשנות הנשיאות שלו ‫ובשנים שלפני כן, ‫כמה הוא הפסיד, ‫ואיך הוא לא שילם מיסים ‫כמעט בכלל. ‫המקיר של הניו יורק טיימס ‫לא נותן תמונה מלאה ‫על עסקיו של טראמפ משנה לשנה, ‫ותמונה כזו, ככל הנראה, ‫לא נמצאת בדוחות. ‫הוא הולך קדימה ואחורה ‫בהיסטוריה העסקית של טראמפ, ‫עובר מנושא לנושא, ‫מעיר כל פעם איזושהי פינה אחרת בעסקיו, ‫שאמורה, לדעת העיתון, ‫לעניין את הציבור האמריקאי.
1: ‫ודוחות מס, דרך, אגב, ‫זה לא כמו דוחות כספיים של אה, חברה. הם, ‫הם לא באמת נותנים תמונה מלאה ‫של מה הרוויח, מה הפסיד, ‫והרבה פע בתוכם מספר פעילויות. אז צריך להיות ממש מומחה, אם תרצו, כמו שמנתח שלאחר המוות, הוא הולך ויושב לו שמה בחדר המתים, ומצליח להבין מה קרה, ומה, והאם אותו אדם מת מ- מ- מתביעה, או מחנק, או שאולי בכלל קודם כל נתנו לו בומבה בראש לפני שזרקו אותו מהספינה, ואז הוא טבע. אז צריך ממש מומחים בשביל לנסות לפענח ולעשות הינדוס לאחור כדי להבין מה זה גרם. אבל הניו יורק טיימס מציע, ויש היגיון די גדול בדברים ש... שהכתבה של ניו יורק טיימס אומרת, שטראמפ היה איש עסקים די כושר.
0: בארצות הברית יש שלושה סוגי מיסים. מס סוציאלי כמו ביטוח לאומי ודמי בריאות אצלנו, מס למדינה, לסטייט, ומס פדרלי. ‫הכתבה הזו עוסקת במס הפדרלי, ‫שהוא הנתח הגדול יותר. ‫מכל המידע שהניו יורק טיימס ‫הצליח לשאוב על עסקיו של טראמפ ‫והמיסים שהוא שילם, ‫זו העובדה שהוא בחר לשים בכותרת ‫ולפתוח איתה את הכתבה. ‫בשנים 2016 ו-2017, בהיותו נשיא, ‫טראמפ שילם לרשות המיסים האמריקאית מס פדרלי בסך 750 דולר. ‫לא 750 אלף, לא 750 מיליון, ‫750 דולר בשנה, ‫משהו כמו 2,500 שקל. ‫בעשר מתוך 15 השנים שקדמו להן, ‫שילם אפס דולר מס פדרלי. ‫איך זה יכול להיות? ‫לתשובה על כך מוקדש חלק גדול מהתחקיר, ‫הרי מדובר באיש עשיר מאוד. שמתהדר בכך שהוא איש העסקים הטוב ביותר אי פעם, ושהוא שילם מיסים של מאות מיליוני דולרים. Stars, lives,
1: really, We... טראמפ
0: שלפני המרוץ לנשיאות היה נער הפוסטר של דמות איש העסקים העשיר. ‫איש נדל"ן שעושרו מתפרס ‫על פני כל הגלובוס. ‫יש לו אחוזות גולף מ-LA הדובאי, ‫שורה של פרויקטי נדל"ן ‫עצומים במנהטן שנושאים את שמו, ‫בניין טראמפ, מגדל טראמפ ‫ומגדל טראמפ הבינלאומי. ‫הוא לא רק כוכב תוכנית הריאליטי המתמחה, ‫אלא גם הבעלים של מחצית ‫מזכויות השידור שלה. הסגנון והטעם הרע שלו ‫היו נוכחים כמובן גם בקריירה העסקית שלו. ‫אז הוא למשל במשך עשור היה ‫בעלים של תחרויות ‫מיס יונ אבל רשימת הנכסים והחברות המרשימה הזאת מטעה, והסיבה הראשונה לחשוד בה צצה בשנת 2016. אז בתור מועמד לנשיאות, טראמפ סירב לחשוף לציבור את דוחות המס שלו, דבר שעושים באופן מסורתי כל המועמדים לנשיאות וגם למשרות פוליטיות בכירות אחרות.
1: כל מועמד לנשיאות היה משתמש בדוחות האלה בצורה כזו או אחרת בשביל להראות, אני מצליח, אני מוצלח, אני עשיר, אני, אני אני, אני אדם כמוכם. הכל תלוי בפרופיל של המועמד. עכשיו, יש הרבה ספקולציות למה טראמפ לא פרסם את הדוחות שלו.
0: בזמן הקמפיין לנשיאות, ב-2016, טראמפ אמר שהוא ישתף ברצון את דוחות המס שלו, אבל הוא לא יכול לעשות את זה כי הם בבירור מול רשות המיסים האמריקאית, ה-IRS, בגלל שהוא מבקש לקבל ממנה החזרי מס. רשות המיסים אמרה שאין שום מניעה לפרסם את הדוחות, ועדיין הוא לא פרסם אותם. בפעמים אחרות שבהן נשאל על כך הוא אמר שהוא יחשוף את דוחות המס כשהילרי קלינטון תחשוף את האימיילים הסודיים שלה, וכשברק אובמה יפרסם את תעודת הלידה שלו.
1: אפשר להגיד שהניו יורק טיימס חושב שהסיבה העיקרית שטראמפ לא פרסם את הדוחות שלו, זה לא בגלל שהוא עשיר או עני, אין ספק שטראמפ הרוויח הרבה וגם הפסיד הרבה בחייו. אבל הסיבה העיקרית, לפחות, ככה מציע הניו יורק טיימס, זה שזה מראה שלמעט מספר דברים שהוא עשה בחיים
0: שלו, הוא היה איש עסקים די כושל. זו מבחינת הטיימס גולת הכותרת, או כמו שמנסחים את זה, דוחות המס חושפים את הנביבות והן את האשפות שמאחורי דימוי המיליארדר בזכות עצמו שטבע דונלד טראמפ. מאחורי הדימוי הזה עומדים לפי הטיימס אחיזת עיניים מול הציבור ווירטואוזיות מול שלטונות המס.
1: רוב הפרויקטים שאדון טראמפ יזם, כולל כמה מפרויקטי הדגל שלו, כל אותם אה, מגרשי גולף מדהימים שהוא פרסם, שבאמת כשמסתכלים עליהם, אה, על התמונות, זה נראה דבר מדהים ביופיו, ומכוון באמת לאלפיון העליון, אבל מסתבר שרוב הדברים האלה הפסידו כסף.
0: ‫כוכבו של טראמפ דרך בראשית שנות ה-80, ‫אז הוא בנה בעזרת כסף שירש מאביו ‫את מגדל טראמפ במנהטן. ‫הגודל והרהב של הבניין ‫וגם דמותו השחצנית של טראמפ ‫עניינו את התקשורת, ‫והוא הפך כמעט בן לילה לסמל של טייקון נדל"ן. בשנים שלאחר מכן הוא בנה וקנה ‫את מלון פלאזה בניו יורק, ‫שלושה בתי קזינו עצומים באטלנטיק סיטי, ‫וגם חברת תעופה, ‫קבוצת פוטבול, יאכטה, ‫ואת אחוזת מארה-לגו
1: ‫הוא היה כוכב
0: טוקשאוז וצהובונים, ‫ערך נשפים מפוארים, ‫ולמרות שלקראת סוף שנות ה-80 ‫היו שמועות שרבים מהעסקים האלה ‫לא רווחיים, ‫הוא הכחיש אותן, ‫עד שהגיע לתחילת שנות ה-90 ‫עם חובות של כמעט מיליארד דולר לבנקים. בתחקיר אחר של הניו יורק טיימס שפורסם לפני שנתיים, נחשף שכמעט אף דולר מהכסף הזה הוא לא הרוויח בעצמו. את הרוב קיבל מתנה מאביו. באותן שנים, כתבו הניו יורק טיימס, הוא ככל הנראה הפסיד יותר כסף מכל אמריקאי אחר. התחקיר הנוכחי מתחיל אחרי סיום הפרק ההוא, בתחילת שנות האלפיים, אחרי שטראמפ התאושש מן ההפסדים ההם. בשנת אלפיים הוא כבר שוב היה בעל שם של איש עסקים גדול. ‫וב-2004 עלתה לאוויר ‫תוכנית הריאליטי The Apprentice, ‫שנקראה בישראל המתמחה.
1: ‫זו
0: הייתה ראשית עידן הריאליטי, ‫והמתמחה הייתה מעין הישרדות ‫של עולם העסקים. זה היה העולם שלפני 2008, עולם בו אנשי עסקים עשירים היו עדיין מאוד נערצים, והתוכנית הייתה חדשנית והיממה את הקהל באגרסיביות שלה. באוזניים של 2020 זה נשמע די פשוט. שתי קבוצות של יזמים מתחרות אחת בשנייה, והקבוצה שמפסידה צריכה להדיח אחד מחבריה. כשהרגע האיקוני של התוכנית הוא הרגע בו טראמפ נובח על המודח "אתה מפוטר". ‫מי ששרד את כל העונה וזכה בפרס הראשון, ‫קיבל ג'וב באחת מהחברות של טראמפ. ‫זה היה להיט
1: בינלאום.
0: ‫טראמפ לא היה רק המנחה ‫והכוכב הראשי של המתמחה, ‫הוא היה גם הבעלים של 50% מהתוכנית, ‫ובשנתיים הראשונות לשידורה ‫הוא הרוויח 120 מיליון דולר ‫ממכירת זכויות השידור ‫והפורמט ברחבי העולם. ‫התוכנית נאצה סופית את שמו ‫כאיש עסקים זוהר ומצליח.
1: ‫תכנון המס הכי גדול ‫של דונלד טראמפ היה דבר כזה. ‫הדבר שדונלד עשה הכי טוב ‫יותר מכל דבר אחר שהוא עשה בחיים, ‫זה לבנות לעצמו מוניטין ‫ולמנף את השם שלו. ‫הרווחים הכי גדולים שהוא הרוויח ‫היו מתוכנית הטלוויזיה ‫"The Apprentice".
0: ‫אחרי שעלתה התוכנית, ‫בשנים 2005 2007, ‫טראמפ שילם מס הכנסה פדרלי נאה, ‫72 מיליון דולר. ‫תזכרו את המספר הזה, ‫אנחנו נחזור אליו. ‫כשהוא ניסה על ההצלחה של המתמחה ‫ועל הכסף שהכניסה לו, ‫טראמפ נכנס למה שמכנים בטיימס בולמוס של רכישות. ‫בשנים שלאחר מכן, ‫הוא קנה 13 מגרשי גולף ברחבי העולם, ‫ביניהם פארק הגולף הידוע דוראל במיאמי. ‫הוא קנה את בניין הדואר הישן של וושינגטון, ‫והפך אותו למלון. ‫עד 2018 מגדל טראמפ שבבעלותו ‫הניב לו רווח של 336 מיליון דולר. ‫משותפות ופרויקט משרדים נוסף במנהטן ‫הוא הרוויח 175 מיליון דולר. ‫המתמחה הניבה עד 2018 ‫427 מיליון דולר. ‫ומעסקיו בחו"ל, מגדל המשרדים ‫ומלונות במקומות כמו איסטנבול, ‫אזרבייג'אן ודובאי, ‫הרוויח 73 מיליון דולר. ‫אז איך הוא לא שילם כמעט בכלל מס?
1: ‫אז בשביל זה צריך אולי טיפה ‫לדבר על השקעות בנדל"ן בארצות הברית.
0: ‫הדבר הראשון שעורך הדין שאול גרוסמן ‫מזכיר בתחילת השיחה שלנו ‫הוא שעל פניו, לפי הכתבה בטיימס, ‫כל תכנוני המס שעשה טראמפ ‫הם שגרתיים, רגילים וחוקיים מאוד.
1: ‫דונלד הוא ממש לא היחיד. ‫יש אלפים, אפילו מאות אלפים של אנשים ‫שמשקיעים בנדל"ן ‫ועושים טריקים דומים ‫לטריק של דונלד טראמפ.
0: הרבה ממה שאנחנו הולכים להסביר עכשיו הם כללים בסיסיים של מיסוי, ניהול חשבונות ועריכת דוחות כספיים. גם אם טראמפ והיועצים שלו ניצלו אותם עד תומם. העובדה הבסיסית ביותר שחשוב להבין כשמסתכלים על מיסוי של אנשים עשירים היא מס משלמים על רווחים ולא על הכנסות. זה מובן מאליו למי שיש לו עסק, אפילו קטן, אבל בשביל הסחירים שבינינו בואו נחשוב על זה רגע. ‫כשאתם מקבלים משכורת, ‫אתם משלמים מס הכנסה על כולה, נכון? ‫כל שקל ושקל שהכנסתם, ‫ומבחינת מס הכנסה, שקל שאתם משלמים עליו מס. ‫אף אחד לא אומר לכם, ‫רגע, אבל כדי שתוכלו לנסוע לעבודה, ‫קניתם לפני שנה אוטו שעלה 60,000 שקל. ‫בואו נוריד לכם את הכסף הזה ‫מהמס שאתם משלמים. ‫אתם גם קונים בגדים ‫כדי שתוכלו לעבוד במשרד, ‫מכינים לעצמכם או קונים אוכל ‫ארוחת צהריים, ‫אולי יש לכם מנוי לעיתון ‫או לאתר אינטרנט ‫או שקניתם עכשיו כדי שתוכלו לעבוד מהבית. ‫אם יש לכם מקום עבודה נאור, ‫אז אולי הוא מחזיר לכם כסף ‫על הדברים האלה. ‫אבל אם לא, אז לא. ‫אף אחד לא אומר, ‫בואו קודם נוריד את כל זה, ‫ורק אז נראה כמה נשאר, ‫ומזה תשלמו מס הכנסה. ‫אבל אם אתם בעלי עסק, ‫זה כן עובד ככה. ‫קודם כול נוריד את ההוצאות שלכם, ‫אחר כך נשימו לן את ההכנסות. ‫זה נקרא דוח רווח והפסד. ‫בצד אחד הוצאות והפסדים, ‫בצד השני הכנסות. ואם בסוף, אחרי שמחסרים את ההפסדים מההכנסות, נשארים רווחים, נמסה רק אותם. ועכשיו המשחק הוא להכניס כמה שיותר דברים לתוך הצד של ההוצאות וההפסדים. בקנה מידה קטן זה אומר שכשאתם קונים עיתון לשבת, אתם שומרים את הקבלה ומדווחים על זה כהוצאה מוכרת על ספרות מקצועית. גם טראמפ עשה את זה. מחלקים בדוחות שנוגעים לאחוזת מר הלגו בבעלותו, אחוזה שהיא גם מקום מגורים וגם מועדון חברים, ‫הוא דיווח על הוצאות של 109 אלף דולר ‫על מצעים וסכו"ם, ‫197 אלף דולר על אדריכלות נוף, ‫ומאתיים ועשרה אלף דולר ‫על צילום אירועים שנערכו שם. ‫הדוחות כוללים גם 70 אלף דולר ‫על עיצוב שיער בזמן המתמחה, ‫ותשעים וחמישה אלף דולר ‫לעיצוב שיער ואיפור לביתו איוונקה. ‫אבל זה כסף קטן. ‫כשמדובר בעסקים בקנה מידה גדול, ‫השמיים הם הגבול.
1: ‫בנדל"ן יש טריק די פשוט ודי מקובל. שאנשים משתמשים בו בשביל מצד אחד לעשות כסף, ומצד שני לא לשלם מיסים. והטריק הזה הוא בעצם טריק של מיסים. איך המיסים של נדל"ן עובדים? אם נתחיל בצורה מאוד מאוד פשוטה כדי להבין את הדברים האלה, אם אני קונה קרקע, בונה עליה בניין משרדים, ואני משכיר את המשרדים, אז ברור שאני צריך לשלם מיסים על דמי השכירות שאני מקבל, מאותם משרדים. אבל אני בתור יזן, שגם רוצה לעשות כסף, וגם רוצה לשלם כמה שפחות מיסים. כי אם אני אשלם פחות מיסים, אז אני אוכל לקנות עוד מגרש, ועוד בניין, ואולי גם איזה יאכטה בשביל לשוט עם החברים שלי בסוף שבוע. אז מה אני אעשה? אני אקח קצת כסף שיש לי, אני אקנה את המגרש. ואז אני אקח עוד קצת כסף, ואני אלך לבנק, ואני אגיד לבנק, תשמע, בנק יקר. הבנייה תעלה לי מיליון דולר. ולי יש רק 200 אלף דולר, תלווה לי עוד 800 אלף. הולך? הולך, אומר לי הבנק. ואני עכשיו, יש לי מיליון דולר, אני בונה את הבניין, מתחיל להשכיר אותו, ואני מקבל מהאוצר האמריקאי שתי מתנות. מתנות שסבירות לחלוטין, אם חושבים על זה, אוקיי? אחד, אני משלם ריבית לבנק, ואת הריבית הזו אני יכול לדרוש כהוצאה. אז אם השכירות שלי היא 100 <אז> והריבית שלי היא 90, ‫אז עכשיו אני חייב רק עשר, ‫רק על עשר אני צריך
0: לשלם את זה. ‫זה מה שנקרא הוצאות ריבית ‫או הוצאות מימון. ‫אם לקחתי הלוואה כדי להגדיל ‫את העסק שלי, ‫הריבית שאני משלמת היא הוצאה. ‫כמו שאני מוציאה כסף ‫על ספרות מקצועית ‫או על מכונה במפעל, ‫כך הוצאתי כסף כדי לקנות עוד כסף ‫ולייצר הכנסה. ‫את הריבית הזאת אני יכולה להכניס ‫לצד של ההוצאות, ‫ולא רק את
1: הריבית. ‫עכשיו נותנת לי הממשלה ‫מתנה נוספת. ‫היא אומרת לי, אתה יכול לדרוש ‫דבר שנקרא פחת. יש להניח שהבניין הזה ‫לא יחזיק לנצח, ‫וערכו הולך ויורד עם השנים, ‫ולכן אתה יכול לדרוש פחת על הבניין, ‫והפחת הזה גם כן ‫מקטין לך את ההכנסה.
0: ‫פחת אומר דבר כזה. ‫נגיד שכדי לייצר את ההכנסה שלי, ‫קניתי מכונה או מחשב. ‫ההוצאה על המחשב היא כמובן ‫הוצאה מוכרת, אבל יש עוד עניין, ‫המחשב לא יחזיק לנצח.
1: בדרך כלל כשאני בונה משהו, אז אני צריך להפחית אותו על פני, ה... נקרא לזה, באנגלית קוראים לזה useful life, החיים השימושיים של הנכס. אז uh, מטבע הדברים אנחנו יודעים שיש דברים שיש להם uh, חיים שימושיים מאוד uh, קצרים, כמו שקית חלב, uh, חיים שימושיים בינוניים כמו רכב, וחיים שימושיים ארוכים כמו בניין משרדים למשל, או בית מלון.
0: כל שנה המחשב, או המכונה שקניתי, או הבניין שלי, כל דבר כזה שאני מפיקה ממנו הכנסה, מאבד מהערך שלו. נניח שבשנה הראשונה המחשב מאבד 30% מהערך שלו, ואחר כך עוד 20% כל שנה, עד שבסוף הוא כבר לא שווה כלום וצריך לקנות חדש. כל ירידה כזו בערך נחשבת הוצאה של העסק. גם אותה אני יכולה לרשום בצד ההוצאות של העסק שלי, וככה להקטין עוד את שורת הרווח. אותו דבר אפשר לעשות עם מגדל, או מלון, או כל נכס אחר.
1: והפחת הזה גם כן מקטין לך את ההכנסה. וזה מאוד שכיח, ואני רוצה להדגיש, זה לא רק בארה״ב, יש את זה גם במדינת ישראל. בשנייה זו, תוך כדי שאת ואני מדברים, דוחות מה מוגשים למדינת ישראל, שבהם אנשים תובעים פחת, והרבה פחת. אבל המשמעות היא שאני יכול בסופו של דבר, נניח שעכשיו נשאר עם הדוגמה של המניין, נניח שהשוכרים האלה משלמים לי 100 דולר. ‫ונניח שאני לבנק משלם ‫רק 40 הוצאות ריבית. ‫נניח שהפחת שלי הוא 60, ‫זאת אומרת שקיבלתי כסף ביד, ‫אבל מס אני לא משלם בגלל הפחת.
0: ‫לצורך העניין, אפשר להקביל את זה ‫למצב שבו מקום העבודה שלכם ‫או מס הכנסה מחזירים לכם ‫כל שנה כסף על ירידת הערך של הרכב שלכם. ‫שני הדברים האלה ביחד, ‫הוצאות המימון והפחת, ‫קיימים גם בישראל ‫וכמעט בכל מדינה אחרת בעולם, ‫והם נקראים פחת והפחתות. אחד הדברים החשובים שבודקים כשרוצים לדעת מה מצבה הפיננסי של חברה, הוא הרווח שלה לפני מיסים, ריבית פחת והפחתות.
1: אם הבנו את זה, אז כמו במשחק וידאו, אנחנו יכולים to level up, אנחנו יכולים לעלות ל-level הבא. גם טראמפ דרש פחת, ודרש הרבה מאוד פחת. אבל יש דברים נוספים שאפשר לעשות. נניח שערכו של בניין המשרדים שלי עלה, ועלה בהרבה. אני עדיין יכול לדרוש את הפחת, אבל עכשיו פתאום אני יכול ללכת לבנק ולהגיד, תקשיב, נתת לי הלוואה של 800, אני רוצה להגדיל את ההלוואה. והבנק אומר, בוא נבדוק אותך, לוקח okay, שמאי השמאי, נלך לנכס. הוא אומר, באמת, הנכס הזה הכפיל את ערכו. אז הבנק אומר, אני מוכן לתת לך הלוואה של עוד 200 דולר נגד הנכס. אני לוקח את ה-200 דולר האלה, ומה אני אעשה איתם? אני הולך לנכס הבא, קונה את בניין המשרדים הבא שלי. למרות שאני קיבלתי עכשיו 200 אלף דולר מהבנק. אני לא חייב על זה במס, כי אני לא מכרתי שום דבר. אני בסך הכל לקחתי הלוואה יותר גדולה מהבנק. אף אחד לא יגיד לי שבגלל שיש מישהו שהסכים להלוות לי כסף, אני צריך לשלם על זה מיסים, זה הכי לגיטי מי שבעולם. גם בארץ, גם בחו"ל, גם בבריטניה, וגם ברוב מדינות העולם. הלוואה זה לא הכנסה. זה מינוף. זה הגדלה של המינוף. אנחנו כבר יודעים מה קורה, דרך אגב, כשאנשים מתמנפים יותר מדי. כל מי שקורא את uh, העיתונים בעשר השנים האחרונות יודע שכשאנשים מתמנפים יותר מדי, כל מה שצריך זה שמשהו ישתנה, שהכיוון שאליו השוק עלה יתהפך, ואז פתאום כולנו סובלים. אבל מבחינה של תכנון מס, זה מאפשר לטראמפ לגדול עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ולקבל הוצאות פחת אדירות.
0: זו בגדול הייתה שיטת העבודה של טראמפ. לקנות נכסים, להשכיר אותם, להצהיר על פחת ועל הוצאות ריבית, ללוות עוד כסף כנגד הנכסים האלה, לקנות עוד נכסים, גם פה לרשום הוצאות פחת וריבית, וכך להתגלגל הלאה. בסופו של דבר, באותן שנים שבהן טראמפ נישא על תהילת המתמחה, והכניס חצי מיליארד דולר ממכירת זכויות שידור, הוא גם הצהיר על הפסדים כמעט בלתי נתפסים. ‫כששאול מדבר על נכסים שנראים נהדר, ‫אבל בעצם הם לא רווחיים, ‫הוא מדבר על נכסים כמו ‫פארק הגולף טראמפ דורל במיאמי. ‫זו אחוזה משנות ה-60 ‫שטראמפ רכש ב-2012, ‫והוסיף לה את שמו, ‫כמו כמעט לכל בניין ונכס בבעלותו. ‫בתמונות שבאתר של דורל ‫אפשר לראות מצוק יפהפה ‫שמשקיף לאוקיינוס, ‫מדשאה ענקית זרועה דקלים. אגם כחול וגדול ומפל מים, שלוש מסעדות בעלות עיצוב קלאסי, מלון רחב ידיים, אולם אירועים ומתקני ספא וכושר. כל זה בנוסף למסלולי הגולף. אגב, חדר בסיסי בריזורט הזה עולה 160 דולר לזוג ללילה, שזה עדיין פחות מצימר פשוט בישראל. טוב, נשים את זה בצד רגע. על פי דוחות המס, טראמפ הפסיד בדורם 162 מיליון דולר תוך שש שנים. ‫הוא הזרים לריזורט עוד 213 מיליון דולר, ‫והוא עדיין משלם את המשכנתה על הרכישה. ‫נשארו לו 125 מיליון דולר. ‫על פי הטיימס, ‫את ההפסדים האלה ‫כבר לא ניתן לייחס לפחת. ‫דורל לי היא רק אחת מהאחוזות ‫ומגרשי גולף בבעלות של טראמפ, ‫שרבים מהם לא רווחיים. ‫מאז 2000 הוא הפסיד רק בתחום הגולף ‫325 מיליון דולר. ‫על המלון בוושינגטון הוא הפסיד 55 מיליון. חברת הנדל"ן בבעלותו הפסידה מאז שנת 2000 עוד 134 מיליון. טראמפ אמר בעבר שההפסדים שלו הם טריק חשבוני. As as אבל לדעת הטיימס, גודל ההפסדים, והעובדה שהזרים לחברות כסף מהונו האישי, מקעקעים את הטענה הזאת. הוא מפסיד כסף באמת. ‫ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה ‫הכי מעניינת בעיניי בתחקיר, ‫והוא השימוש החשבונאי ‫שטראמפ ויועציו עשו בהפסדים האלה. ‫אם יש לכם עסק, אתם יודעים ‫שיש שנים שאתם מרוויחים יותר ‫והם משלמים הרבה מס, ‫ויש שנים שפחות. ‫יש שנים שיש לכם יותר הוצאות ‫ויש שנים שפחות. ‫וזהו, אם קניתם אוטו בשנה שעברה, ‫אתם לא יכולים לקזז את זה ‫מהרווחים שלכם השנה. ‫מה שקרה בשנת המס שהסתיימה, ‫נגמר, אי אפשר לגרור אותו הלאה. ‫ובאופן כללי ‫אבל לפעמים הרשויות משנות קצת את הכללים. ‫ואחת הפעמים שהם שינו
1: הייתה ב-2008. ‫עשו רפורמת מס קטנה בארצות הברית. ‫רפורמת מס שמי שהוביל אותה ‫בכלל היה הממשל של אובמה. ‫רצו להשתמש ברפורמת המס הזו כדי בעצם לתת איזושהי זריקת חמצן לעסקים. ‫מה עשה אותו חוק מס שער? ‫הוא עבר על ידי אובמה וצוותו. ‫הוא אמר את הדבר הבא: ‫את ההפסידים שלך של השנה ‫אתה יכול לקחת אחורנית. ‫אתה יכול לתקן את הדוחות שלך ‫מהשנים הקודמות, ‫ולתבוע בהם לא רק את ההפסידים ‫שהיו לך באותם שנים, ‫אלא גם את ההפסידים של השנה, ‫כאילו זה קרה לך אז.
0: ‫זו רפורמה מאוד נדיבה ‫ודי נחמדה כשחושבים על זה. ‫נניח שיש לכם עסק קטן ‫שנפגע מאוד בקורונה. ‫בשנים הקודמות הרווחתם קצת כל שנה, ועכשיו הפסדתם בגלל הקורונה 100,000 שקל. תארו לכם שהממשלה הייתה אומרת לכם, קחו את כל הדוחות השנתיים של חמש השנים האחרונות ותגישו אותם מחדש. את ההפסד של ה-100,000 שקל השנה בגלל הקורונה תפרסו על פני כל חמש השנים האלה, כאילו הקורונה קרתה ב-2016. ותגישו דוח חדש ל-2016 שאומר שהפסדתם בשנה ההיא 20,000 שקל בגלל הקורונה. אותו דבר ב-2017 וב-2018 והלאה. כך תקבלו מהמדינה בחזרה צ'ק של החזרי מס על חלק מהמיסים שכבר שילמתם על השנים ההן. אלה דברים שמדינות עושות לפעמים כדי לעזור לעסקים להיחלץ ממשבר ולהניע את הכלכלה. בישראל למשל החליט משרד האוצר לפני כמה חודשים לאפשר לעסקים להגיש פחת מואץ בעקבות משבר הקורונה, ולקבל בעצם הכרה כאילו ירידת הערך שלהם הייתה כפולה מכפי שהיא הייתה באמת. זה יפחית את המסים שהם משלמים, יעודד אותם להתחדש, להמשיך להעסיק עובדים ולהניע את המשק. אבל כמו שקורה הרבה מאוד פעמים, המדינה לא מצליחה להבחין בין העסקים השונים. ומי שיודע לנצל את ההטבה טוב מכולם, הוא פשוט מי שיש לו הכי הרבה יועצי מס ועורכי דין שיודעים לשחק במספרים.
1: זה רפורמת מס, זה פדרלי, זה כולם. כל 300 תושבי ארצות הברית יכולים להשתמש בדבר הזה, ומי לדעתך קפצו על העגלה הזו בראש ובראשון? אנשי הנדל"ן. ובהם טראמפ. טראמפ <תראמפ> אמר, וואי, 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 בואו נראה מה קרה השנה האחרונה. עשיתי עוד ארבעה מגרשי גולף, הפסדתי בהם המון כסף, לקח חזרה אחורה את ההפסדים.
0: זוכרים את 72 מיליון הדולרים שטראמפ שילם כמס פדרלי על ההכנסות מהמתמחה? הנה הם
1: חוזרים. ‫זה אמר לממשלה הפדרלית, ‫תשלחו לי עכשיו צ'ק, 72 מיליון דולר.
0: ‫ופה הניו יורק טיימס עוצרים. ‫יש חלקים נוספים בכתבה. ‫הם מראים, למשל, שבפרויקטים רבים שלו, ‫טראמפ שילם סכומים גדולים ‫על שירותי ייעוץ לחברה בבעלות ביתו, ‫איוונקה טראמפ, ‫מה שנראה כמו דרך להעלים מס. ‫אבל הדגש הוא לא שם, ‫אלא על ההפסדים הגדולים. ‫כי על פי מה שניתן ללמוד מדוחות המס, ‫כל זה חוקי. ‫בשורה התחתונה, עד כמה שניתן להבין, ‫טראמפ הפסיד המון המון כסף. ‫מאות מיליארדים. ‫בהשקעות כושלות, במלונות ובמגרשי גולף. ‫והרוויח כסף. ‫המון, מאות מיליארדים. ‫מזכויות שידור של המתמחה ‫וממכירת הפורמט, ‫וגם מחלק מההשקעות ‫המוצלחות יותר שלו בנדל"ן. ‫ובסופו של דבר, ‫הגיע לברייק איבן. ‫לא הרוויח, לא הפסיד, ‫לא שילם מס, הכול בסדר. ‫אבל זה לא בדיוק ככה. ‫האם כל מה שטרא� כמה הוא עיקם את הנתונים כדי שלא יצטרך לשלם אף סנט של מס? בשביל לדעת את זה צריך עוד מידע שאין לנו. אפשר לומר בזהירות שמדובר בעולם של ניואנסים ופרשנויות רבות.
1: הכתבה שלה על ניו יורק טיימס היא נורא נורא ארוכה, והם די זהירים. אף אחד לא בא ואומר שטראמפ רימה את... את מערכת המס. אין ספק שהוא תכמן אותה, אבל השאלה היא... היכן עובר הגבול בין תכמון לתכנון? זו שאלה שאני חייב להגיד שבחיים שלי אני צריך לענות עליה כמעט כל יום. אין מצב שבו אני מציג דבר ללקוח, הוא לא שואל אותי, רגע, אבל אני רואה שאני עדיין משלם פה נניח 24% מס, אני סתם זורק מספר. אני אומר לו, כן, אבל כשהתחלנו היית ב-40%. הוא אומר לי, כן, אבל שאולי אתה יכול להביא אותי לשמונה אחוזים, לשבעה אחוזים. אז צריך לדעת איפה עובר הגבול בין תכנון לתכנון. ואני תמיד בא ואומר, לפחות הפילוסופיה שלי היא, אל תעשה דבר שלא היית עושה בשביל סבתא שלך. אם זה תכנון מס... שגם סבתא שלך הייתה ישנה איתו בשקט, אז זאת אומרת שגם הלקוח שלך יכול לישון איתו בשקט. ואין ספק שאצל טראמפ כנראה הסבתא אה, רוכבת על סוס במערב הפרוע ויורה לכל הכיוונים.
0: הניו יורק טיימס לא יודעים אם טראמפ הצליח לשלם כל כך מעט כי הוא העלי מס, אז הם הולכים על משהו אחר. הם אומרים שהדוחות האלה, שמראים שהוא הפסיד כל כך הרבה כסף, פשוט מנפצים את הדימוי שלו כאיש עסקים מוכשר. כמו שהם כתבו, חושפים את הנביבות מאחורי התדמית שלו. מגלים שמי שטען שהוא טייקון שעושה זהב מחול, בכלל מפסיד מכל אותם מלונות ומגדלים שבבעלותו. ובעצם הוא פשוט כוכב ריאליטי. ושהסיבה שטראמפ לא רצה לחשוף את הדוחות שלו עד עכשיו לציבור, היא לא כי הוא עבר על החוק, אלא כי הם פשוט היו מגלים לאומה האמריקאית מי הוא באמת. לוזר. העובדה שהוא התנגד כל כך לפרסום הדוחות, אומרת שהוא ידע שיש שם משהו לא בסדר. ‫ויש עוד עניין, ‫וזה הסיפור המדאיג באמת. ‫ה-break even הזה, שורת הרווח ‫שלפיה טראמפ הרוויח והפסיד אותו דבר, ‫ולכן הוא לא צריך לשלם מס, ‫זה לא בדיוק נכון. ‫על פי התחקיר של הניו יורק טיימס, ‫הסיפור של המתמחה קרוב להסתיים. ‫14 העונות שלה שבהשתתפות טראמפ ‫כבר נמכרו לכל הטריטוריות שידור בעולם, ‫והעניין בה בשנים האחרונות ירד. ‫אנחנו לא יודעים כמה כסף ‫יש לטראמפ בהונו האישי, ‫אבל כן יודעים שבשנים האחרונות ‫הוא הזרים מאות מיליונים לחברות שלו, ‫בהתחלה בתור הלוואה, ‫לאחר מכן בתור מתנה שלא תחזור. ‫בשנים 2014 ו-2015 הוא מכר מניות ‫בשווי של יותר מ-200 מיליון דולר, ‫והוא גם ערב אישית ‫להלוואות של החברות שלו, ‫הלוואות בסך 421 מיליון דולר, ‫שאת רובן עליו לפדות עד 2022. ‫זה אומר שבסביבות 2015 ‫הוא הבין שמאגריו מדלדלים. והיה צריך משהו שייתן זריקת חמצן לדימוי המצליחן שלו. משהו שיהפוך אותו שוב לשם ענק שאפשר למסחר ולהרוויח עוד כסף. הוטענה שטראמפ לא התכוון לזכות בבחירות 2016 היא טענה ישנה וספקולטיבית, אין לה הוכחות. אבל ביתיים סמודים שדוחות המס תומכים בתיאוריה הזאת. ולא רק זה, אם ב-2016 טראמפ אולי רק רצה להיות מועמד כדי ליצור סביבו הילה, עכשיו הוא כבר חייב לזכות. חלק מהעסקים שלו פרחו מחדש בתקופת נסיעתו. אנשי עסקים טורקים לנו במלונותיו בהתאם להתחממות היחסים של ארצות הברית עם טורקיה. אנשי הכנסייה האוונגליסטית הזמינו גם הם לנהות אצלו בשעה שרצו לקדם את ענייניהם. אלה שתי דוגמאות קטנות ממש, על כך שנשיאותו טובה לעסקים שלו, כי היא מאדירה את שמו, וגם כי כל מי שרוצה לקדם את ענייניו אצל הנשיא, יכול לחשוב שזה רעיון טוב להשקיע בעסקים שלו, להצטרף למועדוני הגולף שלו, לשכור משרדים במגדלים שלו, ולעשות הזמנות גדולות במלונות שלו. ובכל מקרה, כל עוד הוא נשיא, הוא מוגן במידה מסוימת מהאפשרות שירד מנכסיו. סביר להניח שהבנקים יהססו יותר, לפני שיקחו את נשיא ארצות הברית לפירוק. ‫גם היום יש לו הלוואות ‫של מאות מיליוני דולרים, ‫100 מיליון דולר שלווה ‫כנגד קומת המסחר במגדל טראמפ בניו יורק, ‫ושלוש מאות מיליון דולר הלוואות אישיות. ‫בנוסף על כל זה, ‫הקורונה פגעה מאוד ‫בעסקי המסחר והתיירות שלו.
1: ‫עדיף להיות חייב לבנק 100 מיליון ‫מאשר להיות חייב לבנק 100 אלף. ‫קשה לדעת אם טראמפ יהפוך ‫להיות פושט רגל וירד מנכסיו, ‫או שמא הוא יחזור בגדול.
0: למרות שהניו יורק טיימס מתמקדים בניפוץ התדמית של טראמפ איש העסקים, אותי בתור לא אמריקאית מעניין יותר מה שאפשר ללמוד מהכתבה על מערכת המס כולה. בעקבות הכתבה הזאת ראיתי דיון בטוויטר שבו מישהי הזכירה את האמירה המפורסמת של וורן באפט, שאמר שהמזכירה שלו משלמת יותר מס ממנו. ומישהי אחרת הסבירה לה שהיא לא מבינה איך המערכת עובדת, שמשלמים מס על רווחים, לא על הכנסות, ושזה לא משנה מישהו הכניס חצי מיליארד, ‫אבל אולי זה בדיוק הסיפור, ‫שככה מערכת המס עובדת, ‫שאפשר לגור באחוזות ענק ‫ולטוס במטוסים פרטיים ‫ולא לשלם מס, ושאפשר לגלגל במשך 20 ו-30 שנה ‫הפסדים של מאות מיליוני דולרים על הציבור, ‫ועדיין להיחשב לאיש עסקים מצליח. התחקיר המלא נמצא כמובן באתר הניו יורק טיימס, ויש להם גם פרק משלם על התחקיר הזה בפודקאסט החדשות שלהם, The Daily. אם הנושא מעניין אתכם, אני ממליצה גם על הסדרה התיעודית טראמפ, חלום אמריקאי בנטפליקס, שמלאה בקטעי ארכיון נפלאים משנות ה-80 וה-90, ויש גם פודקאסט שלם שעוסק רק בעסקיו של טראמפ, הוא נקרא טראמפ INC, טראמפ בעם, מבית YNWC. אם אהבתם את הפרק הזה, אולי תתעננו גם בפרק 170 שלנו, מדינ ‫אנחנו היינו חיות כיס, ‫הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫רום אטיק הוא העורך, ‫אסף רפפורט ערך את הסאונד. ‫תודה לדנה פרנק על ההערות. ‫שאול אמסטרדמסקי, ‫גם הוא חבר מערכת חיות כיס. ‫אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו ‫בכל יישום המסקטים ובאתר שלנו. ‫אני צליל אברהם, ‫תודה רבה שהאזנתם. ‫תשמרו על עצמכם ותשלמו מיסים.